0: ディグニカラーハブ第5回です。先日ですね、むちゃくちゃ面白い本を読みまして、えっと、タイトルがですね、未来は決まっており、自分の意思など存在しない、心理学的決定論という本で、えー、著者は瀬野武春さんという方なんですけど、まあ、この本がほんまにめっちゃ面白くて、えっと、まず第1章のタイトルが、地獣意志と決定論ということで、そこで、リベットのの実験っててていうのを取り上げてて、えっと、まあこの実験詳細ははしょるんですけどどういう実験なのかというと人間が体を動かそうと意識した時には意識より先に体が動いているっていうのを明らかにした実験なんですね要は我々が自由意志だと感じているものはかなり曖昧なものやとこうしたいと思う意識は行動の後からついてきてるわけですからうん意識はなくても動いているわけですよ。めっちゃ面白いですよね。さらには、えー、自由意志っていうのを逆側から照射するっていう思考実験もあって、えー、例えばね、我々って、機械とかアニメとか何でもいいんですよ。まあ、本来は魂がないとされるものに感情移入することって、まあまああるじゃないですか。そこに魂を見出して感情移入すると。これって実は、実写のドラマの登場人物に感情移入するのも同じじゃないですか。実写ドラマの登場人物って実際には存在してない。嘘の存在なんやから。じゃあそこからもう一段ね、その境界線を移動させると、今度は実際に目の前に存在している他者はどうやねんってなってきませんめっちゃ面白いでしょ。実際に目の前にいる人も結局は自分じゃない他者イコール本当は何も知り得ない存在なわけでその人が考えていることって自分の心を投影しているだけに過ぎないんじゃないかってなりません面白すぎますよねえとにかくこの心を投影するっていうのは、まあ、なかなか重要な話でえっとねあのスティーブン・ピンカーっていう人が書いた「暴力の人類史」っていう本があるんですけどその中でねえー、人類の歴史においてその暴力性が著しく減少したタイミングがあってそれは創作物が社会に浸透することで他者にも自分と同様に心があると認識したタイミングで暴力性が減少したっていう記述があったりしてまあ、うん、本当になんか重要な何かだと思うんですね。そんなこんなでね、瀬能さんの本をきっかけにいろいろ考えてたんですけど、これちょっとね、この度完結した新エヴァンゲリオンについて表していったら、なんかその辺に触れることにならんかなと思ったんですよ。だってエヴァってね、まずアニメじゃないですか。中身は自我にまつわる話やし、さらに言うと創作そのものについて触れる話でもあるし、だかからまあすごい良い題材なななんじゃないかなと。まあ、結果どういう話なのか今の時点では分かりませんけどとりあえず瀬能さんの本のタイトルにならって言うと未来は決まっていますからあんまし気にせんと始めたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。というわけで、今回、新、えー、エヴァンゲリオンについて語っていただく方を呼んでまして、で今回は、えー、一応お二方呼んでまして、まずは、えー、犬丸さんです
1: 。こんにちは、またまたの、えー、登場で<笑>、えー、大変失礼いたしますが
0: 、はい<笑>あの、今日はよろしくお願いします。よろししくお願いします、はい、<笑>であともうお一方がですね、ええー、とですね。先ほどから、えー、名前を挙げさせていただいております。<笑>未来は決まっており、自分の意思など存在しない心理学的決定論の、えー、著者である<笑>瀬野武春さんです
2: 。はい、こんばんは。よろしくお願いします。<笑><笑>ありがとうございます。嬉しいです。とても楽しみです
0: 。あの瀬野さんが出られてることには一切触れずにそのまま行ったりしても、ちょっと<笑>。<笑>衝撃かなって思ったりもするんですけど、あれなんですよね。瀬能さんがあの犬丸さんのご友人でいうことで、
2: そうですね。はい、犬丸さんとも親しくさせていただいていて、で犬丸さんが出た回とか聞いたりとかしして、あのニコライさんのラマンの下りとかラセーヌの星の下りにちょっと感銘を受けまして、もう犬丸さんにちょっともうあの何、うん、とか私も行たい。はいで、出させていただけないかっていう、ちょっと。無理やりなお願いをさせていただいて、つないでいただいたって形
0: ですね。まさかですね。いや、こんな光栄なことはないです。いや、あり、ありがとうございます。いい井上さんもありがとうございます。いえいえ。いい
1: <笑>まあ、あの、一応、その、なんか、あの、妹尾さんの肩書きとかも伝えとい
0: た方が。そうですね。すぜひ、瀬尾さんの方から。いはい
2: 。まあ、現職は九州大学の。えー、画像設計学科っていうところで准教授っていう仕事をしてます。はい、それで、えっとえー、心理学の博士号を持っていて<笑>、えーおそ,れではい、それで一応そのんだろう心理学の教員なんですけどうちの専門はんですかねアート系の学部にいるのでアート系の現場であの心理効果みたいなの映像表現の心理効果みたいなのを教えていますね。例えば、はい例えばあの、まあとでエヴァにもつながると思うんですけど、エヴァの中でのタイトル画面って、はい、あの市川凡監督への、はいはいはい、ああいうのがあの、今の若い子って、あれを、あのフォーマット見ると、エヴァだって思うんだけど、なるほどその別に市川凡があるっていうのは知らなかったりするんですよ。市川凡の,の犬神家の一族は、あのルパン三世の,、ね、あの一連の音楽の作曲家と、同じで、実はあ、そうなんですね,でねだから市川コンっていうのはエヴァともつながってるし、はいえー、ルパンともつながってて、なんかすごくそこら辺の、あとでもう一回しゃべりたいんですけど、まあ、サブカルチャーの一連の、なんていうんですかね、つながりみたいなのを感じる
0: 源流,
2: 源流にありますよね。
0: はいちょっと
2: 今作曲家の名前がすぐ出てこなく
1: てルパンと同じだったら大野有志じゃないですかそうそう大野有志だの
2: 有事あーのだからあのすごくあの犬神家の冒頭の曲とルパンの,あの炎の宝物とかカリオストロの城のロとかあとかイントロ聴くとめっちゃ似てますよ
0: そうなんですねなんかそんな意識したことなかったですね面白い、はい、ちょ
2: っと今 YouTube であの飛んで聞いてもらえたらですねすごく似てるんです
0: 、えー、そうなんですね
2: なんかあれも角川春樹がその何て言うんですかねあれって何て言うのかなまあその文庫本みたいなものを売り出す方法だったわけですけど、は
0: いはい、そうですねんう
2: あれも映画ってものがなんかハイカルチャーなものだったところが角川春樹が映画をサブカルチャー化した人なんじゃないかなって僕は思ってるんですよね僕サブカルが一応好きだって本にも書いてあるんですけど、はい、なんで日本でこんなにサブカルチャーっていうのが他の国にこう重要になってるのかっていうのも、心理学的に考えていくと、すごく面白い部分があるなと思ってま
0: す、はいはい。それは興味深いですね
2: 、はいまあ。エヴァンゲリオンっていう、はい、な,なぜ日本であの、はいなんだろう、エヴァンゲリオンみたいなものが、はい、ア,ニメアニメで哲学をやるっていうのが、はい、日本だけで花開いた文化ですよね
0: 。はい、ああ、そうなんですね。他ではないんですね。
2: 思い,ますね、そのいわゆるそのハイカルチャーみたいなものが、はい、に馴染めなかった大衆が思想的な遊びっていうものをアニメとかに求めたのが日本の文化なんじゃないかなと僕は思います、はい
0: 、なるほどなそもそも僕らはそのサブカルチャーがある時代しかわからないんでもともとハイカルチャーとその大衆文化が分かれて。うんってった時のハイカルチャーの存在っていうのはどうなんでしょういまいちわからないとこがあるから面白いな。は
2: い。明治維新より前に芸術っていう言葉はなかったわけですよね。芸術っていうのはアートっていう英語に対して知られた訳語で、アートっていう概念が日本にはなかったんですよね。じゃあ何があったかっていうと、技巧とか技術っていうものがあった。はいだからなので、芸術家だから狩野派とか芸術家集団とは当時は認識されてなくて、彼らは職人集団だったんですよ
0: ね。え、はい、そうなんですね。銀
2: 家とかもですね、型を投資をしていく形になっていて、その作家性というか、作家の思想を、えーはいはい、表現するという文化が日本にはなかったわけですよねへ、まあ。あったんでしょうけど、作家の思想を絵にするっていうのは、はいたぶん横山大観ぐらい、だから明治に入って、小倉天使が芸大を初めて作って、それの一期生の横山大観ぐらいから、はい、多分なんだろう、自分の思考、思想っていうのをアート表現に入れていくんだっていう時代が来たわけですよね
0: 。はい、横山大観で何年ぐらいの人になるんですか
2: 明治1800年後半から1900年冒頭ですね。ですただ横山大観は戦中も生きてるんで、はい、なので1900年代ぐらいから戦中ぐらいだと思ってもらえればいいんじゃないかなと思いますね
0: 。えー、とりあえず、その芸術っていう言葉が出てきたタイミングと合わせて、うんうん、横山大観も活動をしていたという認識で大丈夫なんでしょうかね、はいはいえーで。それ
2: は例えばでも印象派っていうのは1800年代だからそれよりもっと前にクールベっていう作家がいたりとか、はいはいはい、作家が作家性で作家性というかその自分の思想を絵に落とすっていうのが、はい、多分西洋美術だとフランス人だとクールベっていう人が、はいはい、あのオルナンの埋葬とかあの一般市民を超大きく描くっていうことですごいインパクトを与えて。はいはいが自分の思想を絵にしていいんだっていうのが、はい、フランス化だと1850年を境ぐらいに出てくるわけで
0: す、ねはいはい、
2: は,いは,いはい。日本にはやっぱ当時そういうのはなかった,かったですね、まあ。なかったとも言え,言えないんですけど、そのなんだろうな、まあ、そういうのはあんまなかったんですよね。だけど、で明治になってフェノロサっていうその、はいはい、フランス人が。えー、とお抱かかえ外国人になって日本のアートを発掘していくわけですけど、はいはい、そこでんだろうそういう自分の思想を絵にするんだみたいなのがなかったから、はい、その外来のものであったりとかでそこからそのだ西洋に学べってことであの岡本太郎とかは戦前にパリとかに留学するわけで
0: す、ねえー
2: 。そのの一連の流れでそのなんだろうアートってなんか交渉で難しいものってい
0: う、はいはいはい、
2: すごい高い位置に日本だと置
0: かれてるんですよね。はい、ありますね
2: 。で今僕芸術工学部っていう、まあはい、アートの部門にいるんですけど、はいまだにやっぱあるんですよそのあーアートを教えてる先生とかアートの部局にいる先生、はいはい、なんか怖そうっていうか何、はい、か,か。なんか小ざかしそうみたいなのあるんですよね。ででも海外はやっぱりそのアートっていうものを楽しむ文化がやっぱ日本よ
0: りーアートを楽しむ、ね
2: 、だけどその日本はやっぱり輸入物だから、はい、なんか難しいし高尚なものってなった時に、はい、アートを享受する空間がなくて
0: 「
2: あ俺こんなこと考えてるんだぜ」っていう発表が、はい。としてのアートっていうのが、あんまり機能しなかったと思うんですよ
0: ね。ああ、距離感の違いはすごい感じますね。アートとの
2: 未だにそうでしょ。なんか週末美術館とか行ってるって言うと、なんかお高く泊まりるがってみたいな。はい、なんか冷水浴びせられかねないでしょ。<笑>多分、その冷水浴びせられたくない人たちが作った分野がサブカルだと思うんですよ。
0: ななるほど幼
2: うじゃないアート、はい、でそこに思想を乗っけて、はい、思想を戦わせて楽しむっていう、はいまあ、あインテレクテアの、はいはい、あの遊びが本来はアートが担えるものだったんだけど、はい、日本ではその機能がうまくいかなくてで、ね、でサブカルってものが生まれたんだと思うんですよね。
0: ななるほどな
2: で、その最たる例がエヴァンゲリオンだと思うんですよ。<笑>
0: <笑>はい、なるほど。
2: あんの,のもう完全に哲学じゃない
0: ですか。そうですね。でし
2: ょあんなのも思想じゃないですか
0: 。思、は、想、い、ですよね
2: 。まあ、あほぼアートだと思うんですけどね。<笑>で、安、はい、野秀明さんのね、あのドキュメンタリーとか見ても、はい、本当、本人が命削って作ってるっていう。はいはいサブカルという体だけど、もう全然娯楽じゃないわけですよね。は
0: い、そうですね。本人が
2: 、ね、命削って作ってるっていうぐらい、<笑>本当に何だろう、彼の思想をぶつけてるわけですよね
0: 。そうですね。
2: これって多分何だろう、すごく日本特有の不思議なサブカル空間っていうのを日本あってあ、なんか僕はでもそういう日本に生まれてすごい良かったなと思って思いますけど
0: ね。確かにそうですよね。日本のサブカルチャー。は割と制作者がそういう感じになる人っていうのは多いし
2: 、ね、環
0: 境的にも追い込みをかけてそういう状況になってるみたいな、うん、<笑>印象もちょっとありますね<笑>そう言われると
2: 日本に何でこんな漫画が流行ったのかっていうと手塚さんがいたからだとかって言われますよね言いますね要するにでも手塚治虫も最後の方はもうほとんど視力失っててで癌で死にますけど作業風景見てると村方志功みたいにこうすごいこう書いてるわけなんですけど多分手塚治虫ってハイカルチャーの文脈でいけた人だと思うんですけど多分基本だとハイカルチャーで思想をぶつけるよりもハイカルチャーにおいて思想をぶつけた方が訴求するっていうのを訴求するんだ、はい、一般の人に訴求する多分手塚治虫は気づいていて、だから彼の漫画ってもう哲学じゃないですか
0: 。はいはいはい、はい
2: 。なんかそういうふうに思うんですよね。結
0: 構荒れちゃいます。手塚治虫も自身のルーツにあるものって、宝塚文化がルーツにあると思うんですね。はいはいはい、宝塚文化も割と異業なものじゃないですかです。サブカルチャーとして見られるものだと思うんで。でうんうん、んではい、思いますね。も
2: ともと温泉宿場町にあった、はい、宝塚と温泉宿場町で、はい、にあれですもんね、その娯楽施設を無理やり、はいはい
0: 、無理やり作ったんですよね、あれ。だから芸
2: 妓さん,妓さんの延長みたいな場所って言った<笑>、はい、そうなんですよね今そんなこと言うと宝塚ファンから叩かれちゃう。<笑>でもま
0: ルーツはそうですからね
2: ハイカルチャーみたいなものじゃなくて、はい、自然発生的な
0: サブカルチャーですよね。もともと欧米から見た時はその日本の文化はもちろんサブカルチャーとして見られるんやけどそれが日本の中では便宜上サブカルチャーと呼ぶけど。うんうん、サブカルチャーとしては機能してないという、ね。分かる
2: ですね。だからサブカルチャーとして便宜上呼んでるけど、本来アートとしてートということだと思うんです
0: れが、ね、か
2: 本来はアートと呼ぶべきものだったものが、はいはいはいえっと、便宜上に国内だとサブカルチャーと呼ばれていると
0: 。はいはい、で
2: だ,からだから変なことが起こっていて、フランス人のオタークみたいに呼ばれてた人って、はいあの、漫画はアートだっていう認識で結構言うわけですよね。だけど、日本人はサブあ,あくまでサブカルだからっていうので、その漫画をアートだと言って、こう、霊散するフランス人みたいな人に、きょとんとなってたわけですよね
0: 。はい、ああ、それまさにあの浮世絵とかと同じ状況かもしれないですね。そうですね。うすねうん、面白いなユーマロさん、その辺、海外のコミック事情と、日本のコミック事情で、見たときに。なんかこう、捉え方の違いとか
1: 。ええー、なんだろう、あた、ねい,や今はい。いやいや、なんかね、あの、今すごくこう。なんていうかアカデミーちゃんのちゃんとした人のね話のあとにこうなんか<笑>どんなことを言ったらいいものかみたいなね<笑>感じなんですけどね。<笑>いやあの何でしょうねちょっと漫画はあのー、ねえっ、ー、と漫画についてはちょっと分かんない部分もあるんですけど、はい、えっ、ー、と多分さっきの話ってねあの、まあ、小説とかで考えるともうちょっと分かりやすいのかなっていう気もしていて分かりやすいってちょっとあれだな。うんあのうんほらあのまあ、つまり明治維新が起きて、えーとはい、夏目漱石とかさあと,あの、うんえーとうん、モビ模ウガイとかまあ留学に行ってたわけじゃないですか。はいねでまあ、夏目漱石とかは、まあ、特にその文学のねあれで行ってたわけで,でそれってその国のお金で文学を学びにイギリスに行ってたわけじゃないですか。うん、うんでそれはやっぱり、えー、とそれまでの、まあ、例えば浮世草子とか,、まあ、なんかそのいろんなお話とはちょっと別のものが必要になったわけですよねきっとね。そういうのはつまり大文字の文学ということだと思うんですけど、うんうん、でだからそれをやっぱり海外から輸入しなきゃいけなかったとっいうことなのかなとは思うんですよね。うんうん
0: 、
1: でそうなった時にとはいえ例えばえっ、ー、と明治時代にえっ、ー、と原文一帯を作ったえっ、ー、と二馬亭詩名とかは、うんうんうん、安倍は三遊亭えっ、ー、と延長かなのあのえっ、ー、とまあ、つまり落岡さんのあの文体とかをえっ、ー、とベースに作ったりとか、えー、あ
0: そうなんですね
1: あそうですそうですはい、えー、あとはあだからあの明治の初期の文学にはえっ、ー、とまあその三遊亭円長がすごく影響を与えてるんですよね。でまああと松目漱石なんかもあの落語とかあとえっと江戸時代の文学の教養はものすごくあったりとかして、うん、いてえっとまあ文学っていうかだからえっともっと浮世絵造紙みたいなやつうん,うんそうそうそういうののね教養はものすごいある人ででだからそのなんていうかな。日本のいわゆるそういう文学とかのベースの部分にはそういうその娯楽であったりとか、はいうんえーとまあ、何かみたいなのが多分入ってるってことだと思うんですよね。うんうん、だからまあその日本でいうとところの芸術とかななんていうかな芸術みたいなのがあってサブカルチャーみたいなのがあってっていうところのまあ,ある種の二層構造みたいな中はそういうその明治時代になってえと海外の芸術を利用したっていうのがやっぱり絶対ベースにあのまあそれは文学とかでもあるのかなっていう気はしていますしたぶんそういう残り画みたいなのがえとまあ漫画とかにもあるような気はしますよね全く何のエビデンスもない話ですけどね、まあ。<笑><笑>はい<笑>
2: 文学性日本のアニメーションは文学性をすごい持ってると思いますね。特に私小説性っていうのをすごい高い。うん、エューあれは完全に私小説ですよね。思小
0: 説ですよね
2: 。真ジ君とは若い頃の自分でしょそして碇玄道なんてまさにミドルクライシスの自分だと思うで、ねで。なんかそのまあね、はい、漱石でもあの三島でも太宰でも。はい。なんだろう、はい、自分の不幸というか自分の不適合をこう顕典して語って、え、はい、って辛いけど、はいはい。そういうのをめでる文化がやっぱり通底ずっとありますよね。あ,ありますよね。はい。ン人気もやっぱりはい。だでも結構そのあんだけそのダメな自分というか悩んでるを全面に押し出す作品が、はい。もう何年以上にわたって愛されてるのって多分日本に。ぐらいいじゃないかなかって気はしま
0: す、ね、あ非常にま
2: あ、うん、老人と海ってヘミングウェイがあの晩年
0: って言っ
2: た自分を描いてるわけですけど、はいま、たなんていうんですかね、ちょっと違うじゃないですか、テイストがその
0: 、いわゆる画イとかの、
2: なんていうか、ナルシシズムにこう固められた、ア、は、ン、いはい、秀明デラキの、まあ、エヴァンゲリオンもやっぱり終始ハイセンスの映像で、ナルシシズム、はいはいはい漂いますよね。はい、ああいう、だ、まあ、平たく言うと中二病感が太宰にも。あんのにもあって、はい、僕の本にも多分な。なるほどな。<笑>いやいや。これをなんか、その中二病ってダサいけど、いいよねってみたいな。はい、そういうのがなの、なんか、やっぱり日本の、ぶ、なんか、なんか文化にある気がしますね
0: 。誰もが通ってしまうものなのかもしれないですね。<笑>うん、いや、面白いな。確かに、その。うんなんか自分が大変な目に遭っていますみたいなものはずっとありますね。
2: というです、ね、<笑>あのことは何ていうんですかね2000年代とかはそういうの流行らないみたいな時代が一時期多分あったと思うんですけどああの田中健太郎さんの区え列車とかがやっぱり芥川賞を取ったりとかやっぱりそのリバイバルするんですよね。その辛いい自分、は
0: いはい、常ににあるとルシシ
2: ックにかかると<笑>っていうのがです、ねはいはい
0: はい、なるほどな。いやちょっとね僕その流れで一個思ったのが島お年男の「死のトゲ」という小説がやっぱすごい頭によぎってああ死のトゲって作者の島お年男が不倫が原因で妻である美穂とものすごい夫婦喧嘩するっていう話なんですよね、うん、まあまあざくっと言ってしまうと。まあ、夫婦喧嘩どころの話じゃないんですけどもう殺し合いみたいな<笑>レベルなんですけどそれがね「まあ死の棘という小説がありますとそれがえっ、ー、とね2016年にこれまではその死のとの島落としの不倫相手っていうのは誰か明らかにされてなかったんですね。で2016年にその不倫相手が誰やったのかを調べるという。う人ってい表が出たんですよこれがねめちゃくちゃ面白くて、まあ、僕の中ではその来るは「狂う人」はオールタイムベスト的な位置づけにある本なんですけど、はい、それを読むとこうね「思想術」って何なんかなみたいな気持ちになるんですよ。で「狂う人のちょっとネタバレを避けるために」シン・エヴァの話に置き換えるとシン・エヴァは小説的っていうのは僕もそう思ってるんですよ。思ってたんですけど、うん、それは小説的というよりはどっちかというとドキュメンタリー的な面白さやと思ってたんですよ。時間的なものも入り込んだドキュメンタリーです、はい、そうですねむちゃくちゃ入ってると思ってたんですけど、はい、でもよくよく考えるとこれはでもドキュメンタリーというよりはやっぱり詩小説やなっていうのにまた戻ったんですよ。はい、っていうのは一見現実のことに即したように描いてるけどやっぱりそこには非常に創作が入っていると。はい、で庵野監督の作風自体が非常に過去のの作品からのパッチワークで成り立ってるで、うん、それは実はプロット自体も同じようになってて実際に自分の身に起こったことをパッチワーク的に貼り付けてンエヴァっていう話にしてるようなって思ったんですよ、うん。もちろん即してる部分もあるけど違う部分もあるんやろうなと。うん、でそう思うとやっぱそ,のそれは決してドキュメンタリー的ではない、創作感の強い小説やなって思ったんですよね。でそ、それをね、ちょっとさらにちょっともう一段考えると、その瀬能さんの方に書かれてた話で、意識っていうのは情報でしかないって書かれてたじゃないですか。まさにそれやなと思ったんですよね。エヴァっていう作品も。情報ののの集合体でそそ個の意識にななっっててるとそれってエヴァが先だかっはなら生命であったり何であっ
2: たり、はい、ストーリーであったりか。はいはいだからそのエヴァンゲリオンという作品がある種、生命だという認識を。はいはいはい、心理学的ディの立場で言えば、はいはい、エヴァンゲリオンという生命体だという理解も可能なんです。はいは
0: いはい、おお。
2: そこに一つの完結した情報がある考え方ですね
0: 、はいはい。で、普通の人の考え方ではもちろん、庵野監督の実人生が、エヴァに反映されてるって考えるんですけど、うんうん、逆にエヴァが監督に影響を及ぼしてるぐらいのねの
2: 、はいはいうん、例えば100年後、庵野秀明っていう人がいなくなった時に、はいはい、100年も経たないかもしれないですけど、はい、全ての庵野秀明に関する情報、はいはい、情報でしか残ってない時に、はいはい、庵野秀明の例えばライフログって言って、そのはい、あの時ここにいたみたいな、まあはいあの、夏目漱石だとね、あのファンがライフログって、はいはい、夏目漱石が1日ね、もう、どこに何でしやってたかっていうその記録帳がありますけど、はい、そういう形で庵野秀明の今の生身の生態炭素でできた物体が行われた時に、はいはい、庵野秀明っていう情報とエヴァンゲリオンっていう情報は、はい、両方も情報でしかないんですよね
0: 、はい、そうですよねそうな
2: った時に庵野とエヴァンゲリオンっていう情報、はい、ただのもう物体が存在しない情報同士になってくると、はいはい、ほぼ10日です。よね, 10日ですよね10日どっっちが本当の庵野なのなななかかて言われるると分からなくなるんですよね、はい、ただ今、ねはい、現時点的に現代、今まさに安野秀明っていうリアル、はい、実体、はい、と呼べるようなものがあるから、はい、我々は安野秀明が本体で、はい、エヴァンゲリオンが空想だって言ってるけど、はい、100年後とかもう何だったらもう 1,、はい、1000年後とかに安野がいたのか真司、はい、君が本当の。なのかわからなくなった状態になったときに、はいはいうん、それはどっちが実在だともいいだからどっちも実在だって言っちゃっていいんだと思うんですよ
0: ね。面白い。うん、すごい面白いです。はい、ああ、まあ確かに
2: 。まあもし勉強される人がいたら、うん、マイマルクス・ガブリエルっていう人がそういう考え方を提唱していますね。はいはい、真実在論。すべての情報、まあ網に浮かぶようなすべての情報っていうのはもう。浮かんだ時点で実在してるって考えていいっていう考え方ですね
0: 、うん、白いですねすごい面白いです
1: でそれってすげえざっくり言うと岸田流星イブじゃないですかガカンはいはい、はいはい、でれ小僧ってあるじゃないですか、はいはい、あのちょっとの強い,いこう女のリ
2: バースのハラちゃんに似てる
1: <笑>そうなんですかちょっとその人は知らないですけど<笑><笑>あのほら、多分、岸田流星は分かんないけど、日本がの、なんていうか、その、明治以降の芸術の世界の中では、それなりの文脈を持って語られてるんでしょうけど、はあ、まあ、なんか僕全然知らないんで、あの怖い麗子のお父さん
0: そういうイメージじゃないですか。<笑><笑>は,いは,いはいはい。そういう話ですかね。<笑>いや、そ
1: ういうことだと思います<笑>うん。あんのもだからそういう扱いになるってことでしょう。<笑>
0: 多分。な
1: る
2: ほどな。多分例えば、僕が死んで1000年後に、僕に関する記述が全く残ってなければ、僕は実在したのかどうかは分からないことですで、はい。確かに1000年前にはいたって言ったとしても、情報として残ってなければ実在してないのと等かです
0: 、ね、
2: 等いう意味で言うと、逆転させれば、情報として残っているものは全て実在になるから、碇のストーリーが1000年後に残ってたら、碇ンジは実在していたっていうふうに考えてもいいわけですよね。なるほどなそれはもっと突き詰めると、1000年後じゃなくて、今まさに碇ンという存在はいると考えてもいいんだと。うん、もちろん、ね、会えないですよ。会えないけれども、彼は実在してるとか、実存してるって考えてもいいっていうふうに僕は思うんですよね。うん、いや、
0: そうですよ。会えないで言ったら、アンの監督にも会えないですしね、僕なんか
2: 。そうそうそう
0: ,そう。いうことは一緒ですもんね。の
2: あのよく二次元の嫁をディスるリア充がいるじゃないですか。はいまあ、今、リア充って言うと<笑>陽キャっていうんですか二次元の嫁をディス陽キャがいるけど、はい、でも例えば遠距離恋愛したらすぐには会えないし
0: 、そうです,ねね
2: 、すぐに抱きしめることはできないじゃないですか。はいね、でも二次元の嫁と何が違うんだって、二次元の嫁を本当に実在してるぐらい愛してる人にとっては、はい、それは他者がディすることではないと思うんですよね
0: 。そうですよね
2: 。うん。もある人に会えないじゃないかっていうのと一緒ですよね
0: 。<笑>一緒ですよね。<笑>面白いなあなんかあれやな、はい、瀬能さんの「死ん絵はそのもの」の総評みたいなのをちょっと聞いてみたいですねなんかこの辺がすごい面白かったみた
2: いないやーなんていうんですかねやっぱりその小説として面白いものにすごいレベルの高い映像がついてるんだからそれはすごい、ね、
0: <笑>それは面白いやろうと
2: いやそれはそうなるわっていう感じだし、はい、あのーやっぱりコンテンテツというものの進化を感じますよねだからとというとエヴァンゲリオンっていう例えば完全に小説小説にして、はい、その映像をは各人の脳内で作ってくださいっていう、はい、多分小説としてだって成り立つような作品だ,、うん、だけど、うん、各人の脳に任せる脳の映像昔で言うと小説はもう無限大の自由だ、ね。だから、うんうんうんうん全てのクリエーションを自分の脳で作れるけど、はい、その自分の脳で作ってるクリエーションよりも天才が作って吟味してチームで素晴らしい映像を作ると、ね、自分の脳で作る映像よりも感動するような面白い映像、はい、それ
0: はなるほど
2: そういう意味で言うとアニメーションってアニメーションと小説どっちが優れた媒体かって言われると、はい、それはね一概には言えないんですけどすべ、はい、てアニメーションは小説を超えると僕は思いますね。ななるほどな絶世の美女がいたっていうふうに小説で書けば、はい、我々の脳の中で絶世の美女を描くわけですけど、はいはい、本当になんか絶世の美女をアニメで表現できる人がいるとすれば、はい、それってもう小説を超えちゃうんじゃないかなと思うんですよ,で
0: すよね。結局、うん、その僕の脳の限界があるじゃないですか、それ以上のものを提供してくれるかもしれない、はいとう
2: ことですもちろんね、すべてにおいて自分の脳のクリエーションを超えるかっていうと、難しいと思うんですけど、はい、でも多分宮崎駿とか手塚治虫とかは、やっぱりそれをやってやろうっていう、命削ってやってきたわけですよね。はい、はいはいはいここはやっぱり、まあ、本当サブカルじゃなくてもうアートなんだなと思いますよ、ね、ーはーはーお前の脳を超えるぞっていうその勝負をずっと長年やってきてるわけだから、はいはい、彼らを安易にサブカルって,言って呼んであの、はい、1, ランク1ランク低いみたいなふうに呼ぶあ風潮は間違ってるなと思いますね、は
0: い。なるほどなるほど。いや僕もあのあのこんだけ言っといてあれなんですけど、シン・エヴァンゲル君そこまですすごい見る気がなかったんですよ<笑>何せ間がすごい空いてたし、うん、タイミング合えばぐらいの感じでいたんですけど Amazon プライムかネットフリックスかで、うん、その冒頭のパリのシーンだけ公開してたじゃないで
2: すかははあ,りました、ね、は
0: あれを見ていやこれはやっぱやばいなと、うんうん、何なんだこの映像はってなって見に行きましたからねやっぱそれは僕の思っ(笑)てた以上のものがそこにあったそれですわ。
2: でもなんか、結局、思ったのは、自分探しやめた者勝ちっていう、結局でも、取られる手は、もう全然一周も回ってないわけですよね。結局、そこになるんですよ。
0: まあまあまあまあま
2: あ。結局、自分探しやめましょうっていう、その、自分探しやめないと死んじゃうよっていう。はいはいね、三島とか太宰みたいに死んじゃうよ、はいはい、結局そこに戻って<笑>でもなんかそれでもやめれない人ってなん,かなんかよくエヴァから卒業させてくれてありがとうとかってみんな映画館で言ってたじゃないですか、はいはいはいはい、僕はなんか結構立ち尽くしちゃって。勝手に卒業させるなよって思っちゃいま
0: す、ね。<笑>あ、いいです。いいですね。
2: <笑>まだ俺は中二でいたいっていう感じで<笑>い
0: いで、ねう。いいですね。だ
2: から嬉しかった面もあるんでしょ。なんか感動して。あ終わった。卒業したっていうのど、ある一方で、はい、その。卒業できてない自分がいて。
0: それは最高ですね。
2: の<笑>俺、卒業できてない自分はどこで消化すればいいんだ。ちょっと悩みましたよね。
0: <笑>あの犬丸さんはちなみに<笑>どうでした
1: ああのいや僕もね全然見に行くつもりなかったんですよ最初。あうん、で、まあな,んなら新,あと新劇場版を全然見てなかったんですよね。あそうなんですね。うん、そうそうそう見てなくてで、はい、なんかほらパチンコとかで延々こうなんかね盛り、はいはいうん、上がってたりとかそうです、ね、あとそのなんかほらたまによくこうグッズとかでこう、はいはい、なんかねいろんなとことコラボして。はいはいこうなんかいろんなビジュアルが出てくるじゃないですか。うんうんうん、でまあなんかこうね、登場人物の着てる私服がなんかみんなクソダサいじゃないですか。<笑>なんかああいうのも出てくる。で、わ、まあ、何これみたいな。いや確かに14歳がお母さんに買ってもらった服を着るみたいな設定だったら<笑>、まあ、みんな,なんかこんな変な服着ててもしょうがねえけどそうじゃないですかね。これみたいなあうんそうなんですよね。でなんかそういうのがあってなんか特に見に行かなかったんですよね。でまあなんか最初の何て言うか最初の方のテレビシリーズとかは一応、まあ、あの当時大学生の子を見てあ、えっと。はいえっと「エンド・オブ・エヴァンゲリオンは」は、まあ、一応2回ぐらい見てすげえなと思ったっていう<笑>けどまあ,見てま,す、ね、あ見てます見てます一応ねそこはねでまあただハマりはしなかったみたいなこうなんかくあの距離感の人間だったわけですよ。うんうん、でなんか当日のぐらいまで見に行く気がなかったんですけどうん,なんかその当日にいろんな人のいろんな語りを見てん,あなんか面白そうじゃんと思い、はいはい、そこからなんかネットフリックスで、えっと、一応まあテレビ版もう一回見直すかっって,って見直してでえっとあとエンドウゲイビンを一回見てえっと急劇場版はアマプラで一応全部見た上で<笑>頑張っていったんですよねすごいですね<笑>うん一応まあ一応いっとこうかなみたいな,なんかビッグウェーブ来てるしこれに乗った方がいいのでは、はいはい、みたいな、はい、そういうね考えでいったんですけどあのただ行ってよかったなって思いましたでまああのー、25年ぶりじゃないですかで、まあ、僕は25年間待ってたわけじゃないけど、はいまあ、なんか25年間待ってた人のために、はいあのーまあ、ちゃんとこう責任を果たして偉いなっていうであなんかこういうふうに人はなれるんだなっていう意味ですごく、はいあのまあ、だからつまりあこ,うこういう安のみたいな人でもちゃんと成熟をして、うんあのまあ、要は責任を果たそうってしたわけじゃないですか。はいコンテンツに対して、あるいはその見てくれた、はい、観客に対して、う
0: ん、これがま,、うん、まさかでも瀬野さんには届いてなかったかもしれない、うん、届いてなかったっていうね<笑>て話なんですけどね
2: 。<笑>勝手卒業させられちゃうのをちょっと勘弁してよってなっちゃいます
0: よ、ね。<笑>めちゃくちゃいい話ですね<笑>
2: 。でもなんか多分もともと半野秀明さんって多分その自分探しやめてあの問わずに自分を問わずに大人になるしかないんだよっていうのって多分旧アニメ版っていうかアニメ版の最終話でも同じこと言ってるんですよね実は。それが伝わりにくかったっていうか世の中にそれがそういうメッセージとして受け取られてないだけで実はアニメでも急激でも深夜場でも実は同じことを繰り返し言ってるだけなんですよね。確かに今回のだけそのすごくそのなんだろう、自分の探し、もうやめましょうっていうメッセージ。うんうん、まあ、シンジ君が大人になったのが描かれたのが、あまあ、とだと思うんですけど、同じこと言ってる割に、今回も一般のみんなの人のその受け止め方が全然違うのが、はいはい、作品として不思議
1: だなとちょっと思った面もありますね
0: あ。確かに、そう言われると不思議ですね
1: 。なんだろうな、あの、まあ、急激っていうか、あのエンドオブエヴァンゲビオンの時って。要は観客も本当はあの時はシンジ君だったわけですよねあ,あのアン野さんもそうだったと思うんですけど、うんうん、けど今回のって多分あのアン野監督自身はえっと、まあ、まあ当然シンジ君も安倍なのかもしれないですけどまあ幻道、うんうん、がこうねすごくン野自身にも重ねられてるじゃないですか。うんうんうんでそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでもあとあのほらあの第三村でねえっとえっとえっとなんだったあいつあいつも、うん、名前が出てこないく前も名前が出てこなかったんだけどあの眼鏡をかけたこうカメラを持っているあいつ明日香とくっついたやつです、はいはい、はいはいはいはいはいだからあいつがだからあのほらあの、まあ、要は、あいつがオタクとして書かれてるわけじゃないですか。あ、まあ、これ、僕の解釈というよりは、あの、まあ、とある。さやわかさんという評論家の人が言ってて、あ,あなるほどなと思ったんですけどね。あの、つまりカラ、カメは、カメは思ってますよね。で、はい、撮影して、えっと、レンズ越しに、えっと、まあ、シンジ君なり、アスカなりを見てるわけじゃないですか。でだからあれは要はそのこの観客見てるオタクのお前たちだよっていうことなんですよ。うん
0: 、でつ
1: まり、シンジ君の話は、はいえっと、君たちの話じゃないんだよっていうふうに言ってるんじゃないかっていうようなあのそういう見方ができるって言ってたあ,、まあ
0: 確かにそれはそうかも
1: なと思いました。卒業をしろっていうよりも、はい、まあ、そのオタクの人たちは、はい、まあ、オタクの人たちで別にその、はい、なんていうかな、やめることは、はい、<笑>あって、はい、まあ、オタクであることはオタクであるとして、日常を送ればいいのではっていうこ
0: となんじゃないっていうような<笑>これこれは面白いぞ、ね、面白いぞ。うん、いや僕の親ヴァを見た感想は、まず一番でかかったのは、その、明日を。えそちらに押し付けた形で終わるんみたいなのがめっちゃ思ったんですよ。ああケンケンねケンケンにねに、うんうん、要はそのまあまあミヤムとの監督が実際にどんな関係にあったかは知らないですけど、うんうん、伝え聞くところではまあそれなりの中にあったようにちょっと聞くこともあるじゃないですか。うん、でそういう関係にあった人が声優をやってたアスカを。最終的に、うん、いや昔は好きになってくれてありがとうでも今は僕はすごいいい人がいるからあなたはケンケンっていういい人がおるからそっちに行ってもらったらいいよそっちで幸せになってねって言ったら割と投げっぱななしにすするじゃないですか、うんうん、その投げっぱなした先のケンケンっていうのがそのオタクって言われる人の象徴やとしたら、うんうん、それは非常に面白いですよね、うんうん、なんかハマりますよね。うんでうん、自分はあのちゃんといい奥さんいるんで、こちらと頑張っていきますみたい
2: な。<笑>うん、<笑>なんかそのタクた,たちが宮村優子さん
0: っていうのはい、な
2: んだろう、等身大で見れてないっていう、はい、その若いままでてっていうこところもメタ,<笑>はいはい、はい、メタファー的ですよね。はい
0: 、そうそうなんですよ。うんうんで一方その自分が奥さんいい奥さんでしょみたいなしてるって女性はすごいグラマラスでそれは今までのエヴァになかったぐらいのグラマラス座で描かれてるっていうのは僕はそういう人も好きなぐらい大人になりましたよみたいなのを表出だような気はしてたんですよ。<笑>で、うん、僕はそれがすごい気持ち悪いなって思ったんですよ。ででも、うん、気持ち悪くてていいいなって思っっ思たんですよそれはやっぱり小説的に全然正しいしよくここまでさらけ出すよなっていうのですごい面白く思ったっていうなるほどはい
1: なんか多分今の話ってえっ、ー、といくつか、はい、なんていうかな多分整備する必要があるかなととい気がちょっとしていて、はいはいえっとまあ、まず一つはアスカの役割を、まあ、整備しなくちゃいけなかったっていうのはすごいその通りだなと思ってて、うんうんうんうん、つまり一作目ではアスカは他者性の象徴になったわけだったじゃないですか。うんうんうん、でただまあ,あの新しい「エヴァンゲリオン」が始まって、まあ、知ってる話ですからね言ってみたら。<笑>うんうん他、うん、社製を作るのってやっぱりすごく難しくてそこで、まあうん、新たに他社製が導入されて、まあ、あのマリさんが出てきたっていうことなのかなっていうのが一つと、うんうんうん、そうなった時に、まあ、アスカを、えー、っとどういうふうな扱いにしなくちゃいけないのかっていうのはすごく<笑><笑>普通に考えると<笑><笑>まあ難しいみたいな難しいですよね。一番最悪なのってあの一部そういうふうにね怒っている人もいましたけどあの、はい、要はエヴァス急激がンジのハーベム物語みたいな形であ<笑>あの感じてで、はい、そのハーベム物語が破綻したみたいな形で怒っている人たちってやっぱりいるわけですよ。<笑>へ
2: え。全員真に向いててくくれてなくなっちゃう,
1: ってことうはいはいはいはいそして最後リア充みたいななん<笑>だこいつはみたいなふうに思ってる人っていうのが意外といてマー<笑>ビビるみたいな、えー、いやそうなんですよあのね僕驚いたのがねあなんか話どんどんずれていっちゃいますけどね驚いてたの,はあの、えっと当時の妹さんいるじゃないですかはいあ、はいはいうん、あのなんか戦艦に乗ってみんなと一緒に戦ってた人。うんうん真珠、うん、をちょっとその最初面倒を見るみたいな雰囲気をあいつとくっつくのではみたいな形でなんかこの謎、えー、うんそうなんか謎妄想を膨らましてる人たちとかねネットにも結構いたんですよ
0: 結構ですか
1: いた意外とねいたんですよ何人かあの、えー、何個か見つかってちょっとびっくりしたんですけど
0: マジでそういうのが想像、ねうん、力豊かですね
1: 想像力豊かですよねいやそうそう<笑>だどうしてもそういうなんかハーベルものにしたいんだなみたいな